0: Minulle on annettu teksti toisen Pietarin kirjeen ensimmäisestä luvusta jakeesta kolme jakeeseen 11, jonka nyt luen. Hänen jumalallinen voimansa on antanut meille lahjaksi kaiken, mikä kuuluu tosi elämään ja Jumalan pelkoon. Olemmehan päässeet tuntemaan hänet, joka on kutsunut meidät kirkkaudellaan ja voimallaan. Näin hän on meille lahjoittanut suuret ja kalliit lupaukset, jotta te niiden avulla pääsisitte pakoon turmedusta, joka maailmassa himojen tähden vallitsee, ja tulisitte osallisiksi jumalallisesta luonnosta. Pyrkikää sen vuoksi osoittamaan uskossanne lujuutta, lujuudessa oikeaa tietoa, tiedossa itsehillintää, itsehillinnässä kestävyyttä, kestävyydessä Jumalan pelkoa, Jumalan pelossa keskinäistä kiintymystä, kiintymyksessä rakkautta, kun näet teillä on kaikki nämä avut ja ne vielä enenevät, te ette voi jäädä toimettomiksi, ettekä vaille hedelmää. toimettomiksi eikä meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen tunteminen jää teissä vaille hedelmään. Se taas, jolta kaikki, nämä, kaikki tämä puuttuu, on likinäköinen suorastaan sokea. Hän on unohtanut, että hänet on kerran puhdistettu aikaisemmista synneistään. Pyrkikää siis, veljet, yhä innokkaammin tekemään lujaksi kutsumuksenne ja valintanne. Kun näin teette, te ette koskaan lankea, ja niin te saatte avatuista ovista vapaasti astua meidän Herramme ja vapahtiamme Jeesuksen Kristuksen iankaikkiseen valtakuntaan. Aamen. Isä, pyhitä meidät totuudessa. Sinun sanasi on totuus. Aamen. Meillä on tässä edessämme Pietarin viimeinen hengen tuote. Tämä on nyt se sama Pietari, joka aloitti uransa sanomalla Jeesukselle, että Herra, mene pois minun tykeäni, sillä minä olen syntinen ihminen. 35 vuotta niistä sanoista on kulunut. Ja tässä sitten Pietari katsoo kuolemaa silmiin. Ajatellaan yleensä, että tämä kirje on kirjoitettu Neroon vainojen aikaan ja ehkä Pietari istuu suorastaan vankilassa ja odottaa omaa oikeudenkäyntiänsä. Hän on saanut Jeesukselta tehtävän olla lampaiden kaitsija ja paine. Ja sen tehtävän hän nyt hoitaa sillä tavalla, että hän kirjoittaa kirjeen, semmoisen kiertokirjeen eri seurakunnille. Oikeastaan tämä ei olekaan. Niin kuin esimerkiksi Paavalin kirjeet, koska ei tässä ole sellaisia tervehdyksiä ja niin poispäin. Tämä on saarna. Tämä on Pietarin viimeinen saamana. Ja siinä sitten kuulemme hänen äänen painonsa. Onko se mies mitään oppinut 35 vuoden aikana? Muistatte millaisia sanoja Pietari lipsautteli suustansa evankeliumessa? Käske minun kävellä vettä pitkin luoksesta. Herra, älköön se sinulle tapahtuko, nimittäin risti. Vaikka kaikki muut kieltäisivät, minä en kiele. Mutta myös, Herra, keneen tyköön me menisimme? Sinulla on iankaikkisen kaiken Pietari kielsi Jeesuksen, joka oli hänen elämässään se, se täydellinen romahdus. En tiedä, olen, onko teidän... Elämässäni joskus ollut se päivä, jonka usko omaan itseen romahtaa täydellisesti. Minä luulin olevani toisenlainen. Minä luulin, että minun voi edes vähän luottaa. Minä olen pettänyt kaikki periaatteet. Ja tämän jälkeen sitten Pietari, saa Jeesukselta pääsääisana terveisiä ihan erikseen. Naisille sanotaan, että menkää ja kertokaa opetuslapsille ja Pietari. Pietari saa kohdata Jeesuksen kahdestaan ja sitten kaikkien muiden edessä, opetuslasten edessä. Ja hän saa sen tehtävän kaikkien edessä. Ruoki minun karitsoitani, kaitse minun lampaitani. Eikä mene kuin pari kuukautta, kun Pietari seisoo jo suuren neuvoston edessä ja sanoo rohkeasti, että enemmän tulee toteilla Jumalaa kuin ihmisiä. Ylipapit eivät voi ymmärtää, mikä siihen mieheen on mennyt. Vasta pari kuukautta sitten hän pakeni häntä koipien välissä, eikä, eikä uskalta, mutta ollenkaan seistä vakaumuksensa takana. Ja hän sitten kuolemaakin uhmaa. Mutta vielä vielä Pietari Parka tekee sen yhden kauhean mokan siellä Antiohkeassa. Hän menee pakana ja. Ja ensin käyttäytyy kunnon kristitty, osallistuu ehtoolliseen kaikkien kanssa, mutta sitten kun Jerusalemista tulee vieraita, niin ei uskallakaan tehdä sitä, vaan menee eri ehtoollispöytään. Kirkon johtaja, vielä tässä vaiheessakin sellainen pelkuri, Mikä osoittaa, että vaikka me kristittynä kyllä muutumme, niin kyllä siellä ne peruspaheet meille kuitenkin jäävät olemaan. No niin, sitten Pietari oli 35 vuotta ollut sekä kirkonjohtaja että myöhemmin lähetyssaarnaajakin tehnyt Jumalan valtakunnan työtä. Hän tiesi, koska Jeesus oli hänelle sanonut, että kun sinä vanhenet, sinut vyöttää toinen ja vie minne sinä et tahdo. Sillä tavalla Jeesus oli ilmoittanut hänelle, että hän tulee kärsimään marttyyrikuolemaa. Ja koko elämänsä ajantain, nämä 35 vuotta, joka päivä Pietari tiesi, että martyri, kuolema on häntä päivää lähempänä. Minä jos tietäisin semmoisen asian, niin minä pelkäisin koko ajan. Mutta Pietari eli Jeesuksen yhteydessä ja, ja teki ne työnsä ihan todella hyvin sen 35 vuoden aikana. Ja nythän hän on siis hyvästelemässä kristillistä kirkkoa. Paavali istuu toisessa vankilassa siellä Roomassa ja... Jaakob on jo kivitetty kuoliaksi Jerusalemissa. Kristillinen kirkko jää ilman näitä suuria johtajia ja mitä sille nyt sanotaan kaikista viimeiseksi? Lukekaapa Pietarin tämä koko kirja illalla, kun menette kotiin, niin niin, niin, tätä ajatellen. Ja hämmästyttävää on se, että suurin ongelma ei Pietarin mielestä olekaan sen vaino. Suurin ongelma on kirkon sisäpuolelta tulevat harhaopit. Ja tiedättekö, se on suurin ongelma myöskin meidän aikana. Ei se, että media kauheasti alkaa toitottaa, jos Päivirasainen sanoi, että Jumalan laki menee yli valtakunnan lain. Tämä ei ole se suuri ongelma, vaan suuri ongelma ovat ne harhaopit, joita vilisee sekä Luterilaisessa kirkossa että muissa kirkoissa näinä lopun aikoina. Ja, Pietari sitten antaa siihen vastalääkköön, kun lukee tätä kirjettä, niin hänellä on selvät sävelet, että mikä, mikä se pelastaa sen kirkon. Jumalan sana. Profeettojen ja apostolien sana. Hän siteraa erittäin paljon vanhaa testamenttia, mutta hän myös sanoo tämän kirjan lopussa, että Paavalin kirjeet ovat yhtä tärkeitä kuin muutkin kirjoitukset, elikkä vanha testamentti. Apostolien opetus on... Samalla tasolla Vanhan testamentin kanssa. No niin, nyt otetaan tuo jäi neljä. Hän on lahjoittanut suuret ja kalliit lupaukset, jotta te niiden avulla pääsisitte pakoon turmelusta, joka maailmassa himojen tähden vallitsee. Maailma oli silloin ja on nytkin täynnä turmelusta ja himoja. Lopun aikanahan himot laillistetaan. Pidetään tyhmänä ihmistä, joka ei elä himojensa mukaan. Himojen mukaan elämistä sanotaan nyt toisella sanalla, että se on itsensä toteuttamista. Ja me tiedämme kyllä mistä tässä puhutaan, koska meillä joka iikalla on omat himomme, jotka toisinaan vievät meistä, meistä voitamme. Jokainen meistä on kokenut, että, että ei voita himojensa. Olkoonpa se sitten vaikka, äh, vaikka ruo- ruuan himo, viinan himo, Nuorilla on usein pelihimo, sitten porno, joka on niin, niin suuri ongelma nykyaikana, kun se on niin helposti saatavissa. Ja, kuuntelin juuri viime viikolla eräästä miestä RadioDistä, joka sanoi, että hän on alkoholisti, joka ei juo. Hän ei uskaltanut sanoa, että hän on raikis, hän on alkoholisti, joka ei juo. Ja sitten kun hän kuvasi siinä sitä elämää, minkälaista oli ollut, kun hän joi. Niin siinä oli se, se johtava ajatus, että hän ei koskaan myöntänyt kenellekään, ei itselleen, ei lääkärille eikä muille, että hän olisi mitään muuta kuin käytte. Hän oli mukaan kohtuukäyttäjille. Ja tällä tavalla me niin vähättelemme niitä omia himojamme ja näemme vain toisten ihmisten himot. Mutta sitten kun lääkäri sanoi sille miehelle suoraan, että sinä joko lopetat juomisen tai sitten sinä kuolet, niin hän yritti ehtiä jotain kolmatta vaihtoehtoa, mutta kun ei ollut niin, niin sitten hän luvetti sen juomisen. Mutta niin kova piti olla tilanteen. Mutta nyt ö, Pietari tässä sanoo meille, antaa sen lääkkeen, millä tavalla me voitamme nämä himomme. Hän sanoi, että lupaukset ovat se vastalääkökaukset. Ystävät, mitä se tarkoittaa, että, että Jumalan lupaukset auttavat meitä voittamaan himomme? Minä otan teille nyt tähän kolmenlaisia lupauksia. Ensinnäkin ovat juuri nämä himot ja voittamattomat synnit. En tiedä, mikä on se sinun himosi, mutta himo voi olla semmoinenkin oikeassa olemisen tarve. Että, että sano ilkeästi toiselle, kun ei halua koskaan olla väärässä. Ja minä myönnän, että tämä himo ainakin minua vaivaa. Aina silloin, kun olen läheisteni parissa. Jos minä tämän voittasin. Mutta millä tavalla sitten lupaukset tässä asiassa auttavat? Sillä tavalla, että, että Raamattu sanoo, että minä saan anteeksi. Sinä saat anteeksi. Jeesus on kuollut juuri tämän himon ja tämän syyn tähden. Sen tähden hän verensä vuodatti ja sitä verta me saamme ehtoollispöydässä nauttia. Jos tämä yhdesti kuulee, se ei auta vielä paljon ollenkaan. Että nytkin kun minä olin kesäolomaalla äh, läheisteni parissa siellä Savossa, niin, niin minä taas rupesin ihmettelemään, että miten sitä voikaan kukaan uskoo nämä suuret syntiinsä anteeksi. Minä, joka olen julistanut syntien anteeksi antamusta Japanissa ja Suomessa koko ikäni, niin sitten kun näkee ne omat syntiinsä, niin eipä meinaa uskoa anteeksi. Mutta onneksi on olemassa ne lupaukset tajua, että minua sittenkin rakastetaan. Minä sittenkin saan anteeksi. Tuo ehtoollinen on sittenkin anteeksi antamuksen ateria. Ja Luther sanoi, että missä on syntien anteeksi antamus, siellä on elävä ja autuus. Ja syntien anteeksi antamus se on se ainoa lääke tähän synnin ongelmaan. No niin, toinen on sitten tämä meidän huolehtiminen, että kuka minusta pitää huolen, kuka minun lapsista ja lapsenlapsista pitää huolen. Kaikki on ihan hullusti ja hullummaksi menee. Ja kun ajattelen Suomen tilannettakin, niin milloinka tässä talous romahtaa, me emme tiedä sitä. Entä sitten, kun kaikki säästöt on mennyt? Raamattu on täynnä lupauksia siitä, että Jumala ruokkii ja vaatettaa meidät niin kuin taivaanlinut ja kedonspukkaset. Silloin tarvitaan lupau- tartutaan lupauksiin. Pietari sanoi, että lupaukset ovat se lääke, maailman turmelusta ja hivoja vastaan. Usko Herraan Jeesukseen, niin sinä pelastut ja niin sinun perhe kuntasi. Jos sinä uskosit sen tänä päivänä, niin, kuulkaas, niin montako prosenttia sinun murheistasi tipahtaisi pois, kun sinä kirkosta? Usko Herraan Jeesukseen, niin sinä pelastut ja niin sinun perhe kuntasi. Ja sitten, sitten juuri se, että, että olkoonpa kysymys mistä taudista tahansa tai vai ongelmista, niin, niin Jumala on luvannut pitää meistä huolen. Ja sitten kolmas ryhmä, siis tämä toivo, mitenkä lupaukset antavat meille tulevaisuuden toivo. Pietari päättää tämän kirjeensä sanomalla, että mutta me odotamme uusia taivaita ja uutta maata, missä vanhuskaus asuu. Ja silloin kun me menetämme tämän perspektiivin, kun me emme kuule niitä lupauksia, missä luvataan, että Jeesus tulee takaisin, Jumalan valtakunta perustetaan, Jumalan viholliset voitetaan, niin silloinhan me ihan, ihan niin kuin sorrumme tähän maailman Meistä tuntuu, että jumalattomuushan tässä voittaa. Myönnä pois. Just niin, niin sinusta on varmasti monta kertaa tänäkin kesänä tuntunut. Niin. Ei se nyt niin suuria haittaa, jos minä en tullutkaan onnelliseksi tässä elämässä. Se onni odottaa minua varmasti siellä. Ja nyt kun ajatellaan, että mitään tämmöisiä ihmisen himoja ja tarpeita ja ei saa niiden tyydyttämistä ei saa lykätä, niin me kristityt voimme ajatella, että me saamme kaiken satakertaisesti takaisin. Kaiken mitä menetimme ja mitä emme koskaan saaneetkaan. Ja ne lupaukset auttavat meitä näkemään sitä Hesarin tai, tai televisio-iltauutisista sinne uuteen taivaaseen ja uuteen maahan. Jeesus tulee takaisin ja siihen ei ole kauan. Jos sinä tietisit, että Jeesus tulee viiden vuoden sisällä takaisin, niin sinun ei tarvitse huolehtia enää terveydestä, eikä raha asioista ja niin monesta muusta asiasta. Tällä tavalla lupaukset... Äh, lupaukset ovat vastaus siihen maailman turmelukseen ja himojen ongelmaan. Ja sitten Pietari selittää, että minkälaista hedelmää ne lupaukset saavat aikaa. Mulle on annettu tässä otsikoksi pyhitys ja pelastus, mutta tässä tekstissä ei esiinny sanaa pyhitys. Se on hedelmä. Ja kun minä opiskelijoille muinoin pidin pyhityksessä puheen, niin oli niin suomukset pois silmistä, tipahtanut, kun mä tajusin, että mistä pyhityksessä puhutaankaan. Katoin läpi koko Raamatun ja tiedättekö, mitä pyhitys on? Se on sitä, että joku ihminen tai joku paikka Vanhassa testamentissa tai joku esine verellä erotetaan Jumalan palvelusta varten. Vereillä puhdistetaan. Ilman pyhitystä ei kukaan ole näkevä Jumala. Jos ei meitä ole verellä puhdistettu, Jeesuksen verellä pesty, niin ei me ei kyllä nähdä Jumalaa. Mutta meille viidesläisille etenkin pyhityksestä on tullut sellainen kuva, että hampaat irvissä yritetään tätä kristillistä elämää. Mutta muistakaa se pyhitys on se, että verellä puhdistetaan käyttöä varten. Ja siitä tietysti se nyt liittyy tähän Pietarin sanomaan, mutta Pietari puhuu hedelmästä. Se, että me uskomme niihin lupauksiin ja riipumme niissä kiinni, se kantaa tämmöistä hedelmää. Katsokaa se viisi. Lujaa usko. Se, että me emme aina epäile, että pitääkö Jumala huolen riittääkö rahat, miten tämän terveyden kanssa käy ja ihmissuhteet ja kaikki. Lujaa usko, on, uskoo niihin lupauksiin, että Jumala pitää huoli. Seuraava on oikea tieto, jäkeessä kuusi. Me tiedämme, että media on väärässä ja raamattu on oikeassa. Ja sitähän me emme tiedä, jos me emme sitä raamattua lue. Ihan totta meiltä häviää tämä perspektiivi. Ja se on meidän aikamme kristittyjen ongelma, että liikaa annetaan medialle aikaa ja, ja kaiken maailman äh, niin telkari-ohjelmille ja, ja semmoisille. Ja liian vähän raamatuille. Ne lupaukset unohtuu. No niin, sitten seuraava on itsehillintä. Siis ajatelkaa, kuinka tärkeä asia tämä itsehillintä on. Että me, me emme ole sellaisia, jonka on heti paikalla saatava se asia, mitä hän haluaa. Että me jaksamme jotain odottaa sinne uuteen luomakuntaan asti. Ja, ja myönnämme, että, että itse asiassa minulla ei ole oikeutta onneen. Sitä, sitä oikeutta ei ole mistään luvattu, paitsi se, se ihan kaikki ne onne. Ja sitten ää, seuraava kohta on kestävyys. Nämä lupaukset aiheuttavat sen, että me, me olemme kestäviä. Miten hirveä se onkaan, kun joku veli tai sisar kilvottelee 20 ja 30 vuotta ja sitten lankeaa ja luopuu raamatusta. Montako niitä on nähty? Ja se, siitä Kestävyys on sitä, että me aina menemme syntiemme ja murheittemme kanssa Jeesuksen luo. Vanhassa käännöksessä sanottiin, että, että Jobin kärsivällisyyden te tiedätte... Mutta oikeasti se on, että Jobin kestävyyden te tiedätte, Job, kun hän ei voinut ylistää Jumalaa, hän valitti. Mutta kaikki se meni kuitenkin niin kuin Jumalan suuntaan, se puhe. Että älä nyt sinäkään, ystäväni, lopeta kesken kaiken. Se palkinto on niin suuri, joka sitten jää saamatta. Muistakaa, kestävyys on sitä, että me aina menee syntinsä ja surunsa kanssa Jeesuksen luokse. Ja... Sitten seuraava seitsemän on tämä Jumalan pelko. Ja tämä se vasta tärkeä asia on. Onko Jumalan pelkoa enää edes kristillisessä seurakunnassa? Maailmassahan sitä ei ole yhtään. Ihmiset uskaltavat sanoa Jumalalle ja Jumalasta mitään hirvittävimpiä asioita. Uskaltavat tehdä taidetta, jossa, niin sanottua taidetta, jossa esimerkiksi sika on naudettu ristille. Tätä ei uskallettu 20 vuotta sitten. Pelättiin Jumalaa. Mutta nyt Jumala kuvasta on hävinnyt rangaistus ja viha. Mulla oikein silmät aukeni, kun mä olin lukemassa luen aamulla yhtä yhtä kommentaaria aina sen kirjeen kanssa ja siinä sanottiin että tämmöinen tunnettu teologi kuin Dodd englantilainen teologi jonka kirjoja on suomennettukin niin hän on tämä on jo vanha kommentaari hän on jo 50 luvulta lähtien ollut sitä mieltä että Jumala ei ketään. Jumala ja viha eivät kuulu yhteen ollen. Ja silloin minulta silmät aukesivat, että todella tämä teologia on vaikuttanut 50 vuotta kristikunnassa. Ajatella, että synnin seuraukset on sitä, että jos jos olet alkoholisti, niin maksaminen ei pilaa. Jos jos on ahne ihmiskunta, niin se pilaa luontonsa. Mutta ei ei ajatella, että Jumala lähettää tsunami. Ja Jumala viimeisellä tuomiolla tuomitsee ihmisiä helvetti. Ja että Jumala todella tuomitsi oman poikansa helvettiin, kun meidän sy- syntimme olivat niin suuret. Tämä teologia on maailmasta katoamassa. Kuunnelkaapa sillä, sillä korvalla myöskin konservatiivisia julistajia. Puhutaanko Jumalan vihasta? Vai onko Jumalasta tullut vain semmoinen kiltti Jumala, joka kaikille haluaa pelkkää hyvää? Ja lukekaa raamattua sillä silmällä, ystävät. No niin, siis Jumalan pelko on, on, tulee niin raamatun lukemisesta. Ei se muualta tule. Ei todellakaan se muualta tule. Ja sitten on viimeinen tämä keskinäinen kiintymys ja rakkaus. Rakkaus toisiin kristittyihin. Halu antaa veljelle ja sisarelle anteeksi. Mitenkäs se on sinun kohdallasi? Oletko antanut? Ja nämä, jälkeistä kahdeksan sanotaan, että nämä kristilliset hyveet, ne eivät meidät toimintaan. Ne eivät anna meidän olla toimettomia. Oletko sinä löytänyt oman paikkasi Jumalan valtakunnassa? Lähetystyössä ja myöskin täällä, täällä kotimaan työssä. Kyllä sinunkin panostasi tarvitaan. Ja jos sinä uskot siihen evankeliumiin, niihin lupauksiin, niin kyllä sinä etsit niin kauan, että se tehtävä löytyy. Ja sitten jakeessa yhdeksän sanotaan, että, että jos, jos ihmisellä ei ole tämmöistä hedelmää, niin hän on sokea. Hän ei näe itseään eikä maailmaa oikein. Hän ei näe syntejään, ei usko raamattuun eikä lupauksiin. Hänellä ei ole oikeaa tietoa, joka on saatu Jumalan sanasta. Elämä on pelkkää median myötä. Olen aina samaa mieltä kuin media on. Kuinka moni Suomen evankelis-luterilaisen kirkon pappi toimii näin? Ja piispa. Mutta Pietarin mukaan se osoittaa, että hän on sokea, hänelle on hedelmää, oikeasti hänellä ei ole uskoakaan. Jos me huomaamme, että meillä ei ole hedelmää, niin meidän ei pidä tehdä niin kuin suuri osa pistikuntaa tekee, että minulta puuttuu se ja se kokemus. En ole puhunut kielillä, en ole sitä että tätä ei ole. Jos mä vaan sen kokemuksen saan, niin sitten on synti voitettu. Mutta Pietari sanoi, että... On unohtunut ne lupaukset. Jos sinä huomaat tänä päivänä, että sinun elämässäsi ei ole yhtään tätä 5-7 jakeiden hedelmää, niin mene sitten uskosi perustuksiin. Kysy, että uskotko sinä todella armoon ja riiputko sinä Jumalan lupauksista? Kuuletko sinä niitä lupauksia? Kyllä me voisimme tänä päivänä tehdä sellaisen vankan päätöksen, että minä luen tästä lähtien raamattua joka päivä. Ja jos ei muu auta, niin ei niin, julkaisee niin hienoa raamattusarjaa, jota voi lukea semmosena ja alleviivata. Ja minä olen myöskin kirjoittanut aika monta kirjaa just sitä varten, että, että ihmiset oppisivat niistä rakastamaan raamattua. On olemassa, teillä on näitä solutoimintaa ja raamattupiirejä, ilosanomapiirejä. ja, ja se on hirvittävän tärkeää, että tullaan pyhänä kirkkoon ja, ja ehtoolliseksi. Se on sitä lupausten kuulemista. Ei se ole sitä, että minä valitsen aamuna menenkö minä kirkkoon. No niin. Ja vielä minä sanon, sanon, että tai siis jakeessa kymmenen, kun hän sanoi, että pyrkikää yhä innokkaammin tekemään lujaksi kutsumuksenne ja valintanne. Miten se tapahtuu? Se tapahtuu juuri niin, että me riipumme kiinni lupauksissa armonvälineissä, kasteessa ja ehtoollisessa. Emme me muuta voi tehdä. Ja sitten se evankeliumi meitä innostaa näihin kristillisiin avuihin. Ihan viimeiseksi haluan sanoa, että ottaa otta esimerkin miehestä, joka uskoi sen kalliin lupauksen, josta Pietari tässä puhuu, Ryöväri Tänä päivänä sinä olet oleva minun kanssani paratiissa. Tämän lupauksen usko viime tipassa mies, joka oli pilannut elämänsä täydellisesti. Ja se lupaus muutti hänen koko elämänsä, myöskin sen todistuksen, minkä hän jätti jälkeensä. Jos hänellä oli lapsia niin kuin luultavasti olikin, niin ne lapset sitten muistivat isästä, että isä viime tipassa katui syntejänsä ja uskoi Jeesukseen. Ja se oli mahtava todistus. Se se usko näihin lupauksiin viime tipassa muutti ryövärin elämän suuren miinuksen, sen pilatun elämän suureksi plussaksi. Ja niin voi käydä myöskin sinulle, sinun lapsillesi ja lapsen lapsillesi. Mitään ei ole vielä menetetty. Ja sitten tapahtuu se, mitä tässä sanotaan. Pietari oikeassa kymmenen. Niin te saatte avatuista ovista vapaasti astua meidän Herramme ja vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen iankaikkiseen valtakuntaan. Jeesus tulee pian takaisin. Riiputaan niissä lupauksissa siihen asti. Rukoilemme. Rakas Jeesus, sinä näet, että miten mahdottomia ihmisiä me itse asiassa olemme, vaikka olisi mitenkä pitkä uskon historia takana. Anna anteeksi kaikki meidän himomme, meidän pahat sanamme, ilkeä luonteemme ja kaikki kompleksimme, joiden kautta vielä olemme sitäkin vaikeampia ihmisiä. Kiitos, että olet antanut meille siihen tähän tautiin sen lääkkeen, eli ne lupaukset. Suo, että me tästä lähtien käyttäisimme vielä enemmän aikaa raamatun tutkimiseen, sanan kuulemiseen ja äh, sen lukemiseen. Anna se armo myöskin meidän lapsillemme ja lapsen lapsillemme. Rukoilemme, että Suomen kirkossa säilyisi uskonäihin näihin lupauksiin siihen asti, kun sinä tulet. Ja jos ei kirkossa säily, niin, niin suo että olisi kuitenkin. Kaikenlaisia muita yhteisöjä, joissa se säilyy. Suo, että täällä olisi uskovien seurakunta sinua vastaanottamassa, kun sinä tulet takaisin. Rukoilemme Japanin lähetyksen puolesta ja pyydämme sille maalle siunausta ja herätystä, mitä se ei ole koskaan saanut kokea. Siellä odotetaan uutta maanjäristystä ja tsunamia sydänpamppaille. Herra, auta, että kaikki tämä, mikä on tapahtunut ja vielä tapahtuu, saisi olla. Japanin kansaa kutsumassa yhteyteesi. Jeesuksen nimessä. Amen.